0: ¡Hola! Soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. A un año de la invasión a Ucrania, parece que la ciberactividad ha disminuido. Querétaro se reafirma como destino favorito de proveedores de nube. Amazon, en respuesta a ChatGPT, se alía con Startup de Inteligencia Artificial. CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos firma alianza con Viasat. En Así lo dijo el Director General de AWS México para el Sector Público, Guillermo Almada. Alcea es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight de la semana tendremos a Adriana Islas, CIO de Estafeta. Desde las primeras semanas de la reprobable invasión rusa a Ucrania en febrero de 2021, la ciberseguridad se vio afectada. Según Google, Rusia aumentó sus operaciones cibernéticas en un 250% en 2022 con respecto a 2020, con un aumento de más de 300% en los ataques dirigidos a países de la OTAN. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Querétaro se consolida como destino preferido en México para la instalación de centros de datos. A la región de nube de Oracle y los tres data centers de Asenti, uno de ellos aún en construcción, se le sumó en enero pasado la zona de disponibilidad de AWS, cuya presentación oficial ocurrió la semana pasada en la Ciudad de México. Microsoft, por su parte, construye su región de centros de datos de Querétaro, llamada México Central, la primera de su infraestructura en América Latina de habla hispana, y que a principios de febrero visitó el gobernador Mauricio Curi. Ahora, KIO Networks refuerza la entidad como destino ideal con el anuncio de la adquisición de un terreno de 25.000 metros cuadrados para construir el próximo año su tercer centro de datos y conformar un Megadata Center Campus. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de Alcea. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Alcea es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Conciliación Canal Delivery, para el que destinó 1.8 millones de pesos. Su innovación de proceso interno consiste en integrar las fuentes internas y externas del canal de venta Delivery. Antes, al conciliar había que detectar errores operativos por diferencias en montos, en comisiones, así como en información entre agregadores de Alcea. Esas fallas podían representar pérdidas millonarias. Con un crecimiento de 16% en las ventas de delivery, la complejidad de procesos de operación y soporte aumentaba, pues había que unificar las fuentes de información como el repositorio central, Core Alcea y el ERP, así como fuentes externas de Didi, Uber y Rappi. Ahora, Mediante el uso de analítica de datos y el cómputo en la nube, la información de las ventas semanales se obtiene tan solo en 16 minutos. Esto facilita la toma de decisiones en las negociaciones con los agregadores. El líder del proyecto fue Arturo Covarrubias, gerente de proyectos de tecnología de Sea. Muchas felicidades a ella y a su equipo por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección, ¿Qué esto y qué lo otro?, Amazon Web Services anunció una ampliación de su asociación con la startup de inteligencia artificial Hugging Face que desarrolla un rival de ChatGPT. Las reacciones por el lanzamiento del chatbot de OpenAI en noviembre pasado no han cesado. AWS pondrá a disposición de los clientes de la nube que quieran utilizar estas herramientas de generación de lenguaje como componentes básicos de sus propias aplicaciones. Hugging Face, que cuenta con casi 140.000 modelos accesibles y gratuitos de aprendizaje automatizado, que son descargados más de un millón de veces al día, construirá la próxima versión de su modelo de lenguaje, llamado. Llamada Bloom en AWS, de acuerdo con el vicepresidente de bases de datos y análisis de la unidad de nube de Amazon. La empresa Viasat firmó con la División de Telecomunicaciones e Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad un acuerdo para proporcionar conectividad satelital de alta calidad a 850 comunidades en todo México. Estas utilizarán el servicio de Internet comunitario de la empresa californiana para brindar acceso gratuito a Internet a las personas en lugares públicos, escuelas y centros de salud. El Internet comunitario de Viasat se implementa mediante un punto de acceso Wi-Fi público conectado y habilitado por un satélite para brindar una conexión de alta velocidad. Desde 2018, la empresa ha ofrecido conectividad en el país mediante el satélite Viasat 2, que brinda servicios de banda ancha. Para 2024, la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos espera conectar a 20 millones de mexicanos. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters mac hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al director general de AWS México para el sector público, Guillermo Almada, ...quien durante el lanzamiento de su Local Zone en Querétaro... ...habló sobre el impacto de la nube en el sector público.
2: Para nosotros es muy importante la nube... ¿no? ...y hemos estado trabajando con los gobiernos alrededor del mundo... ...en este concepto de, este, de, lo, que es, de lo que es la innovación este, a través de la nube... ...y por qué, bueno... ...para nosotros este, el ciudadano está en el centro de todo lo que hacemos... ...todos somos ciudadanos... ...y obviamente a todos nos interesa que el gobierno innove y nos atienda mejor. La nube es extremadamente elástica, es flexible. Provisiono lo que necesito y cuando necesito más lo apago. Eh, por ejemplo, eh, aquí en México, el estado de Michoacán tenía que reemplacar 3 millones de vehículos, son 132 municipios en todo el estado. Imagínense lo que es hacer todo un reemplacamiento, lo que costaría montar una infraestructura en la forma tradicional para reemplacar eso, traer los servidores primero lo que se implica para el gobierno comprar toda esa infraestructura. En 10 días se armó el aplicativo, se subió a nuestra red, se hizo el reemplacamiento, se colectó dinero de esta si lo no, una cantidad de obras de, de, de impacto social. Y una vez que ese reemplacamiento está hecho, se apaga. Muchos proyectos en el pasado, y esto tanto en el ámbito público como en el privado, nunca veían la luz del día. Simplemente porque para hacer un proyecto nuevo de innovación, hace falta invertir. Y si el riesgo de ese proyecto es muy alto, la relación de costo-beneficio de esa inversión no cierra y lo que hace es que la organización simplemente lo engaveta. Y esos proyectos nunca ven la luz. Con la nube es muy sencillo equivocarse.
0: También queremos escucharle a usted. Opine, comente, sugiera con el hashtag #ITMastersUpdate en nuestras redes sociales donde nos encuentra como NetMedia. Estaremos pendientes de sus comentarios. Ahora sí, el tema candente de la semana. Además del uso de sofisticados drones, es sabido que el conflicto entre Ucrania y Rusia, que cumplió un año el pasado 24 de febrero, también se ha librado en el ciberespacio. Rusia implementó ataques de DOS, malware de limpieza disruptivo y campañas de desinformación. Mandiant detectó más ciberataques destructivos en Ucrania en los primeros cuatro meses de 2022 que en los ocho años anteriores. Si bien la mayor preocupación eran ataques altamente perjudiciales e incluso destructivos contra la infraestructura crítica de Ucrania, hasta la fecha no ha habido informes de un incidente importante y Ucrania ha mejorado sus capacidades de defensa. Google señaló que los ataques se ralentizaron y parecieron menos coordinados después de la ola inicial. Un informe de la compañía de inteligencia de amenazas Recorded Future revela que la actividad en los foros de idioma ruso han disminuido. Además, la empresa también habla de la fuga de cerebros de ciberprofesionales rusos. Algunos pueden haber sido reclutados, mientras que otros pueden haber estado entre los que emigraron a países vecinos para evitar ser llamados al ejército. A pesar de estos reportes, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos instó a estar cada vez más atentos, pues su país como las naciones europeas pueden experimentar ataques perjudiciales y de desfiguración contra sitios web en un intento de sembrar el caos y la discordia social ahora que se cumple un año de la guerra. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Adriana Islas, CIO de esta feta. Bienvenida, Adriana. Danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Hola, yo les voy a platicar sobre plataformas low-code. El término Low-Code se refiere a prácticas de desarrollo que evita, en medida de lo posible, la programación manual convencional. Para reemplazarla, estas plataformas se basan en una interfaz gráfica de usuario y utilizan elementos visuales predefinidos y preconstruidos bajo los mejores estándares de UX-UI. Esto facilita en gran medida el proceso de desarrollo de software y ahorra tiempo, ya que elimina la necesidad de programar manualmente cada uno de los elementos visuales estándar y las validaciones típicas de captura de datos. Si quieres hacer pruebas de concepto de nuevos productos o servicios o bien implementar procesos complejos en donde interactúan varias áreas de negocio, esta es una excelente opción que te permitirá ir demostrando los resultados, así como incluir mejoras en el proceso de forma ágil. Para el siguiente IT Masters Insight, nomino a Adrián Albo, CIO de Elbex.
0: Muchísimas gracias Adriana por tu IT Masters Insight de la semana.